0: 嗨，你好，我是主播依兰宇硕。今天我们接着讲结构化面试的第二部分。上次我们提到了结构化面试里边，其实它最核心的有两个法则，一个是 STAR 法则，一个是 b i 法则。那么我们今天主要向大家介绍的是 b i 法则。b i 法则实际上是英文的一个缩写，它的英文叫 Behavior Event Interview。中文翻译过来，名字就叫做行为事件访谈法。行为事件访谈法是结构化面试当中一个非常重要的测评方法。嗯、呃，它是美国著名的心理学家麦克里兰结合关键事件法和研究性格的主题统觉测验提炼出来的一种访谈的方法。当然啊，我们经常听到胜任力这个名词，也是由这位心理学家最早提出来的一个名词。而这个 B e I 法则，就是在胜任力模型研究的过程当中创造出来的一种访谈的方式，对人才的招聘选拔有非常重要的借鉴的意义。那我们还是先很正经去介绍一下行为事件访谈法。实际上，最早的行为事件访谈法是在心理学应用到管理诊断的一种访谈的方式，但我们把它结合到具体的工作当中，嗯，在结构化行为面试当中，它就会被定义为主要是依据应聘候选人对过去实际行为的一种描述，我们来去评价。这个应聘候选人的胜任力，不去考虑说这个候选人的学历、年龄、性别，然后包括非语言信息等方面的这样的一个因素的影响，去做一个相对客观的这个评估。这个叫麦克里兰的心理学家，他早期的时候呢，对社会动机问题非常的感兴趣，所以他最著名的成就和理论就是。三种需要的理论，因为他对成就动机做了非常深入的一个研究。那么，他认为一个个体在工作情境当中有三种重要的需要：一个是成就的需要，一个是权力的需要，一个是亲和的需要。就每个人他的成就动机是不一样的，可能分别会选择这三种需要作为他主要的一个成就的动机。那主要的成就的需要的这样的一个人的话，他是希望通过争取成功，然后来获得最。好的，这样的一个需要，所以他很喜欢，也很渴望把这个事情做得非常的完美，然后通过提高工作效率，追求更大的成功。但是他追求的是在成功的过程里边去痛并快乐着那样的一个乐趣。他可能不太注重成功带来的物质奖励，他更在乎的是成功之后一个人这样的一个成就感。那如果一个人他的成就动机是权力的需要的话，那他可能会追求一种地位或者是权利，然后让自己跟已经拥有的这样的一个权利和地位相匹配，去影响和控制他人。一个追求亲和需要的人，他更希望和周围的这些人去建立一个很友好、很亲密的人际关系。他也希望在一个团体里边被别人喜欢接纳。假如这个团体很温和、很有爱，那么这样的一个交往的社会环境，他待着会比较舒服。一个出于亲和需要的动机的一个人，他对环境当中的人际关系可能表现的会比较敏感，甚至呢，他对人际关系冲突会自然的选择一种回避，甚至他在。某种层面上表达，会对一种失去某种亲密关系会有一种恐惧，所以他更希望保持社会交往和人际关系的和谐度。那么我们在所谓的 B I 法则应用到招聘面试的过程当中，它其实已经弱化了我们作为一个专业人士需要掌握专业的心理测评基础的这样一个背景，更多呢是希望通过一种基础方法的掌握，去了解我们通过这样的一个法则的应用，对应聘人员背后的动机的一个确认。最重要的是通过了解。应聘候选人他以往的行为来去判断应聘人员他的胜任力是不是有与我们招聘的这个岗位相匹配。那么在这里边呢，我们稍微开展一下，讲一点点胜任力的素质模型的结构。胜任力素质模型的结构一般会包括五个部分。那么第一个部分知识，第二个部分技能。这个知识和技能其实是在我们呃基础的这些硬件的信息的背景是可以看得到的。它相当于呃冰山。浮在表面上的这个人很外在的这样的一个特征，而第三部分自我的这样的一个概念，也就是说应聘人员他的态度、价值观；第四部分特质就是应聘人员的生理的特征，包括他对外界环境的一种正常的反应。那么第五部分他的动机和需要是。去看这个应聘的这个候选人，他持续工作的一个内在的动力的驱动力在哪里？那实际上，三四五胜任力的素质模型结构里边，自我概念、特质、动机、需要，实际上是冰山下面我们不可显现的人格结构里边最深层次的一种面试。过程当中，我们必须要做一个确认的一个特质。那么，在这个过程当中，我们实际上行为面试 B E I 法则的正确和准确的应用，是为了了解冰山下面这些人格特质和他的动机与需要。因为之前我们已经讲过了 B E I 法则，它实际上是嗯心理学当中关键事件法和研究人的这个性格的主观。统觉测试合并而成的。那或者我们再简单的用一句话来描述，就是我们可以去挖掘这个应聘候选人他过去的一些行为的方式，来延展的判断他未来的这样的一个业绩的表现。很多时候，实际上面试官都会问一些应聘者的问题，包括工作上，我听到最简单的问题就是，你有没有做过原型设计？我做过。你在哪个项目里面做过？我在什么项目里面做过？那你做的是哪一部分？我做的是原型设计，呃，可能有一些需求的整理 ，OK 了。如果这样的一个问与答，实际上你只是对他应聘资料信息的一个再确认，没有做深度的挖掘，也谈不上我们招聘面试。嗯，所需要确认的那些关键的这个点，所以 B I 访谈的法则基本上最核心的操作的关键点，就是你要打破砂锅问到底，一层一层去拨开他行为表面的外衣，你要去确认说，在这个项目里边。这个人他承担的是一个什么样的角色？他在里边承担的具体的职责，他到底做了哪些工作？这些工作是被动完成的还是主动完成的？包括在这个过程当中，他遇到了哪些困难，然后又收获了哪些有效的经验？包括最后达成的具体的结果，就是你要去抽丝剥茧，一层层的追问，深度的挖掘。你只有这样不断的去确认对方过去的行为，你才能够在面试过程当中对这样的一个人加入你的团队，他的素质能力、他的品行，然后他的配合度，他是不是和你团队的企业文化的氛围相融合，大家合作是不是愉快，才会有一个基本的认知。另外，在真正的结构化面试里边，通过 BEI 访谈法得出的结果可以分类，也可以量化。就以团队协作为例子，我们可能会有五个不同等级的岗位素质模型去做一个行为上的描述。比如说，初级的、低等级的这样的一个人，那面试者他其实描述的基本上。以往的行为是能够支持和维护团队这样的一个决策，并且能够给其他的成员呃大概提供一个帮助。假如说再提高一个等级的话，它不仅仅是能够顺畅的和团队成员有一个合作交流，也能够去体谅其他团队成员所面临的这样的一个工作的压力。那这样的一个等级的划分。就是我们在招聘面试过程当中，评估应聘人员的能力，通过这样一个等级能力的划分，一道相对比较客观的评分的标准，那我们可以避免以往面试官评价当中就存在很感性、很定性的一种结论性的意见。这样在后续的过程当中，你很难操作。比如，你可能经常会听到面试官给你这样的一个结论。这人好像还可以哦，嗯，领导力似乎有一些欠缺，哦，不够灵活，我这个人其实没有什么创新精神，就等等等等偏感性武断的一个描述，你也不知道，就这个人定性了之后，他的这个等级或者他严重的程度到一个什么样的程度，这样定性的。一种模糊的描述，它会影响到最后审批流程更高一级的审批人的这样的一个判断。那么，今天关于 BI 行为面试的评估的方法，呃，我们。主要的目的是评估胜任力模型冰山脚下的素质和能力。它最核心的操作的方法是通过打破砂锅问到底的层层追问的一种方式，通过以往行为细节的追问和判断，来确定应聘的面试者和自己目前团队的人才结构的匹配度以及企业文化的契合度。那么我们今天就讲到这里，下期节目再见。